0: Witam Państwa w specjalnym wydaniu podcastu Euractiv Polska. Postaramy się przewidzieć, co czeka nas w nadchodzącym roku. Nazywam się Patrycja Gosk, w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka.
1: Rozpoczęliśmy 2023 rok. Dziennikarski obowiązek wzywa, aby polecić Państwu na jakie tematy zwracać uwagę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zacznijmy od jednej z istotniejszych globalnych kwestii, jaką jest wojna w Ukrainie. Ciężko określić to, co najważniejsze, to jest czy konflikt zakończy się w tym roku. Tak twierdzą przedstawiciele ukraińskich władz, jednak to może być bardziej próba zachowania wysokich morale niż rzeczywista prognoza. Jeśli mowa o sytuacji na frontach, prawdopodobnym jest, że Ukraina będzie kontynuowała stanowczą obronę swoich ziem. We współpracy z amerykańskim wywiadem dojść może nawet do dalszych udanych kontrofensyw, podobnych do tych z września i listopada, kiedy to siły ukraińskie odbiły rozległe tereny w obwodzie harkowskim i hersońskim. Skuteczność armii Ukrainy na frontach nie zależy jednak jedynie od pozytywnego nastawienia ukraińskich żołnierzy i cywili. Tu liczy się potężna kasa przesyłana przez USA, NATO, Wielką Brytanię i Unię Europejską. Sprzęt wojskowy, medyczny, broń, pojazdy, pociski, bez tego Ukraina byłaby w znacznie gorszej sytuacji. Prezydent USA, głównego sponsora ukraińskiej obrony, Joe Biden, jest zwolennikiem wspierania Kijowa w walce z Rosjanami. Bardziej sceptyczni wobec tego są republikanie, którzy często podważają sens finansowania ukraińskiej armii. Na szczęście dla Bidena i co ważniejsze prezydenta Załęskiego, republikanie osiągnęli znacznie gorsze wyniki w jesiennych wyborach do kongresu, dzięki czemu demokraci nadal mają szansę na sprawne i bezproblemowe przelewanie pieniędzy i sprzętu do Ukrainy. Tymczasem Moskwa nadal będzie próbowała wykończyć Ukraińców wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym bombardując infrastrukturę krytyczną oraz dzielnice mieszkalne. Możliwe też, że Rosjanie nadal będą przeprowadzać mobilizację w swoim społeczeństwie, nie chcąc pozwolić Ukrainie na zdobycie przewagi liczebnej. Wojna ukraińsko-rosyjska najpewniej nie zakończy się w 2023 roku, jednak ma szansę na powrót do obszaru walk z lat 2014-2022, skupiających się na wschodzie Ukrainy w okolicach Donbasu i Ługańska. Ukraińcy zapowiadają także ostateczne odbicie Krymu z rąk Rosjan, jednak na półwysep jeszcze daleka droga. Zachód, w tym Unia Europejska, muszą wytrwać w jedności, solidaryzując się z Ukrainą, wspierając jej żołnierzy i pomagając uchodźcom.
0: W 2022 roku zakażenia wirusem COVID-19 diametralnie spadły. Natomiast w 2023 roku świat skupi się na zdrowotnych konsekwencjach pandemii. Wiele badań potwierdza, że koronawirus miał ogromny wpływ na funkcjonowanie opieki medycznej. Mówimy tu o problemie na skalę globalną. W niektórych krajach zmalała nawet oczekiwana długość życia. Odnotowuje się również wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym. Światło dzienne ujrzały również wszelkie luki w systemach opieki medycznej na całym świecie. Specjaliści zastanawiają się, jak długo utrzymają się te skutki. Kolejną kwestią są akcje, które należy podjąć w odpowiedzi na pandemiczne problemy. 2023 to rok pracy nad traktatem antypandemicznym. Czym jest to przedsięwzięcie? Rada Unii Europejskiej opisuje je jako propozycję zawarcia międzynarodowego instrumentu o profilaktyce, gotowości i reakcji pandemicznej. WHO chce w ten sposób zabezpieczyć się przed innymi pandemiami, które mogłyby się pojawić w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że COVID-19 nie zniknął. Osoby z grupy ryzyka nadal powinny zachować ostrożność. To samo tyczy się państw, które zawsze mogą być narażone na wzrost zakażeń. Bardzo ważnym elementem utrzymania pewnego stopnia bezpieczeństwa w czasach współistnienia z koronawirusem są szczepionki. Nadal ich potrzebujemy. Niestety nie da się obecnie określić, czy i kiedy się to zmieni. Eksperci w sprawie chorób zakaźnych pozostają czujni. Istnieje bowiem zawsze niebezpieczeństwo pojawienia się kolejnej groźnej mutacji.
1: Klimat. Smutny temat, ale trzeba zwrócić na niego uwagę. Niektórzy ludzie w ogóle bagatelizują problem katastrofy klimatycznej, inni, czasem nawet ci bardzo nim przejęci, starają się o nim nie myśleć za często, żeby nie popaść w marazm. Trudno jednak jest odczuwać inne emocje w sytuacji nieubłagalnego pożegrzania planety w tym samym momencie, kiedy globalne emisje CO2 zamiast maleć wciąż rosną. Styczeń przywitał nas z zimowym rekordem temperatur i niemal 19 stopniami w Warszawie. Po kaca można było leczyć w samej bieliźni odpoczywając na balkonie. Obawiam się, że niestety 2023 rok nie przyniesie żadnego przełomu w sprawie walki z katastrofą klimatyczną. Bogaci nadal będą latać po bułki do sklepu prywatnymi odrzutowcami, zatruwając atmosferę gazami cieplarnianymi. Węgiel nadal będzie spalany w, w elektrowniach, a technologie OZE niewystarczające lub w powijakach. Trudne wyzwanie pokoleniowe nam się trafiło, nie da się ukryć. Warto jednak spojrzeć na wielki projekt zielonej energii, który pod koniec 2022 roku wprowadziła w życie administracja Joe Bidena. Pakiet przepisów i regulacji będzie znacznie wspierał rozwój zielonych technologii. I może właśnie takim, w takim finansowaniu jest metoda? Jasne, na Ziemi naturalnie rosną drzewa pochłaniające CO2 z atmosfery, ale może w ciągu najbliższych kilku dobrze finansowanych lat stworzymy technologię jeszcze skuteczniej ściągającą gazy cieplarniane z powietrza? Trzymajmy kciuki, bo czasu jest coraz mniej. Do tej pory na świecie nadal będą topnieć lodowce, wiać gwałtowne wichury, padać ulewne deszcze, występować powodzie susze, zabójcze temperatury i śnieżyce. Szczęśliwego Nowego Roku!
0: W 2023 roku prawdopodobnie przynajmniej jeden kraj dołączy do NATO. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę Szwecja i Finlandia ogłosiły chęć przystąpienia do organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Już w czasach zimnej wojny Szwecja współpracowała w tajemnicy z NATO. Jednocześnie potrafiła być wyjątkowo krytyczna względem Zachodu. Na drodze do akcesji tych państw stoi jednak Turcja, która oskarża Sztokholm i Helsinki o udzielanie schronienia kurdyjskim terrorystom. Szwecja stawia pierwsze kroki w tej sprawie i zamierza dokonywać ekstradycji zbrodniarzy do Turcji. Mimo to prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan twierdzi, że to nie wystarczy. Kwestia tego, czy Szwecja i Finlandia dołączą do NATO, nadal pozostaje jednak nierozstrzygnięta.
1: No i zapomnieć oczywiście nie możemy o nadchodzących wyborach w Polsce. Już jesienią wszyscy ruszymy do urn i wybierzemy dziesiątą kadencję parlamentu III RP, która według planu będzie trwać do 2027 roku. Wybory w 2019 dopiero co były, a znowu trzeba wybierać kolejny skład parlamentu. Co ciekawe, opozycja zdaje się być już mniej więcej dogadana i gotowa do utworzenia wspólnego, koalicyjnego rządu, co pozwoliłoby odsunąć PiS od władzy po 8 latach rządzenia. No właśnie, opozycją nie da się odmówić ambicji. Najpierw jednak wybory trzeba wygrać, a to może nie być łatwe, zwłaszcza słysząc, że liderzy opozycji ciągle upierają się przy pomyśle wspólnej listy wyborczej. Projekt wspólnej opozycyjnej listy wyborczej można by obalić jednym przykładem. Ostatnie wybory parlamentarne na Węgrzech. Miał być sukces i obalenie Orbana, a wyszedł Klops i jeszcze większe zwycięstwo Fideszu niż do tej pory. W Polsce możemy mieć ten sam scenariusz, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki sondaży, dające zjednoczonej opozycji najpewniejszy wynik przy wariancie, w którym każda partia startuje osobno. No bo ciężko będzie socjalistom, oddającym głos na Macieja Koniecznego z Lewicy Razem, oddać głos na listę, na której znajdzie się na przykład liberał Sławomir Nitras z Koalicji Europejskiej, który rzucał już w stronę Lewicy groźby, kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się wami. Na szczęście liderzy opozycji mają jeszcze kilka miesięcy na przemyślenie swoich pomysłów, a Konfederacja nie jest brana pod uwagę przy pomysłach koalicyjnego rządu opozycji. No ale szansa na pokonanie PiS jest realna. I co wtedy? Mamy koalicję liberałów, centrystów, HDK-ów i socjaldemokratów, która szybko może zacząć zaliczać spory wewnątrzkoalicyjne. Jak znaleźć wspólny język? Przy całkiem rozbieżnych poglądach na niektóre kluczowe sprawy. Warto pamiętać, że bez PiS Polska będzie miała jednak szansę na odbudowę poprawnych relacji z Unią Europejską oraz na wprowadzenie stosownych zmian w sądownictwie czy edukacji. Sezon wyborczy będzie w Polsce gorący i trudno będzie unikać informacji na jego temat.
0: 2023 ma być również ciężkim rokiem dla światowej gospodarki. Tak przynajmniej twierdzi dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa. Swoją prognozę uzasadniła w programie Face the Nation, twierdząc, iż w tym samym momencie zwalniają trzy ważne gospodarki. Mowa tu o Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach. Jednym z czynników wpływających na sytuację jest wojna w Ukrainie. W Chinach do problemów należą między innymi starzejące się społeczeństwo czy skutki polityki zero COVID. Według Georgiewy chińska gospodarka powinna poprawić się bliżej końca roku, ale podkreśla, że nie jest to pewne. Przed COVIDem Chiny stanowiły od 34 do 40% globalnego wzrostu. Obecnie już tak nie jest, mówiła. Europę uderza recesja gospodarcza spowodowana między innymi przez wojnę w Ukrainie. Inflacja CPI w 2023 roku powinna się zawierać zgodnie z typowymi scenariuszami między 11 i 7,10% a 15,3%. Takie dane podaje ankieta makroekonomiczna NBP. To już wszystko w dzisiejszym specjalnym wydaniu podcastu redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu dobrego nowego roku.